0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Filmpodcast und dieses Mal, zum glaube zweiten Mal, sind wir hochaktuell unterwegs und wir sprechen über Gran Turismo, das heute in den Kinos startet und das tue ich wie immer mit Christoph
1: Federsen von Filmstarts. Hallo Christoph. Genau und weil äh, André wie so oft immer nur an seine Zuhörer und Zuhörerinnen denkt, ähm, also jetzt hier bei Leinwandliebe, der letzten Donnerstag in den deutschen Kinos gestartet ist und jetzt heute wird er auch hier besprochen, weil letzten Donnerstag hatten wir eine andere Leinwandliebe-Folge und das gibt's jetzt on top. Aber auch okay, hallo okay, André. Stimmt,
0: ja, ihr liefert es ja nach, richtig. Hallo Christoph. Entschuldigung, liebe Leimert, liebe Zuhörer. Für euch ist das quasi die Stimme aus der Vergangenheit, die jetzt zu euch spricht.
1: Ja, genau. Aber es ist ja, äh, wir sind echt äh, hochaktuell, haben es jetzt nochmal mal dazwischen geschoben vor Angry Birds. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir beide gesagt haben, Angry Birds ist jetzt nicht so brennend, dass wir das unbedingt jetzt ganz schnell machen. Man weiß es nicht. Also
0: Angry Birds ist nicht, ist ja auf der muss dringend besprochen werden Skala vielleicht eher so eine 9,5 und nicht eine 10.
1: Genau, und äh, dann müssen wir natürlich heute noch die hochethische äh, Zwickmühlendebatte führen. Ist Grand Turismo, über den wir heute reden, eine Videospielverfilmung oder nicht?
0: Das äh, ja, einer von äh, einer von zwei äh, ethischen Gedanken, die wir heute diskutieren können.
1: Oder bin ich jetzt sehr gespannt, weil die zweite weiß ich nicht.
0: Okay, ich bin auch, <lacht> bin auch sehr gespannt. Es werden wahrscheinlich keine allzu ausladenden Diskussionen sein. Genau. Also ich weiß gar nicht, wusstest du das überhaupt, als du das vorgeschlagen hast? habe ich gedacht so ah ja klar Gran Turismo, Spieleverfilmung machen wir also ich habe ja hier wieder d- durch die durch die weise führende Hand von Christoph habe ich Zugang zu dieser Presseverführung erlangt wir haben ihn jetzt also beide Gäste also, weiß nicht ob du hast ihn auch gestern im Kino gesehen genau. war das bei dir auch gestern Ja in Berlin
1: war gestern auch ja
0: Okay genau und äh, dann habe ich erst als ich vorher mal ein bisschen gegoogelt habe habe ich erst festgestellt so Oh, okay, also, es ist, es heißt Gran Turismo, aber es ist eigentlich eher ein Sport-Biopic über einen jungen Rennfahrer, der über die GT Academy so eine Werbekooperation zwischen Nissan und Sony zum Rennfahrer geworden ist und die Leute, die an dieser GT Academy teilnehmen konnten, wurden unter den besten Gran Turismo-Fahrern ermittelt. Und insofern spielt das Spiel eine Rolle und auch die Leidenschaft des jungen Helden John Marlborough für das Spiel äh, spielt eine Rolle. Aber es ist jetzt nicht so direkt eine tatsächliche
1: Spielverfilmung. Genau, es ist eine wahre Geschichte. Also im Englischen heißt es auch Grand Turismo, a True Story. In Deutschland haben sie diesen Untertitel aus dem offiziellen äh, Titel rausgelassen. Ja, aber es ist äh, genau, es ist eine wahre Geschichte, mehr oder weniger. Wir klären nachher vielleicht noch ein bisschen darüber, was stimmt und was nicht. Äh, Spoiler, das meiste stimmt, bloß die Reihenfolge ist ein bisschen vertauscht an vielen Stellen. Aber es ist tatsächlich, es geht um eine echte Sportlerkarriere, genau, die aber durch Grand Turismo losgetreten wurde.
0: Ja genau und ne, also dementsprechend ist das, das Spiel ist erstens gefeatured eben, ja ne also also quasi das Spiel selber spielt mit <lacht> und zum anderen aber die Ästhetik des Spiels wurde auch teilweise dann in den Film eingearbeitet. Also das ganz Klassische in Gran Turismo wie in fast allen modernen Rennspielen kann man sich ja so Ideallinien auf der Rennstrecke einblenden lassen und das gibt es dann auch im Film, ja, dass wir durch die, die Augen unseres Helden quasi diese Ideallinie auf der Strecke sehen und dann ist ja auch eine, der der große Luke Skywalker-Twist, ist, dass er dann auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut und von dieser Ideallinie abweicht auf eine von ihm selbst quasi ausgeklügelte, noch bessere Route durch
1: diese Strecke. Genau, also da gibt es eine ganze Menge Momente, wo, glaube ich, äh, Grand Turismo-Spielefans doch auf ihre Kosten kommen werden, ähm, aber das besprechen wir dann gleich. Wolltest du erstmal so eine Einführungsrede halten? Also ich habe mal geguckt, du ja. kannst natürlich jetzt noch nicht, wie du es normalerweise immer sagst, äh, sagen, wie viel dieser Film eingespielt hat. Das steht nämlich noch an den äh, Sternen und es steht tatsächlich in den Sternen, weil es ist gerade echt ein riesen Fragezeichen. Also zwischendurch hat sich Sony, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil so der richtige Hype ist nicht ausgebrochen ähm, und äh, der Trailer gibt den Film oder sagen wir mal die Stärken des Films auch nicht wirklich gut wieder. Dementsprechend war zwischendurch da so eine Lücke. Jetzt kamen noch der äh, die ganzen Streiks in Amerika dazu, die dazu geführt haben, dass der Film dort um zwei Wochen verschoben wurde ähm, Aber trotzdem er jetzt schon an jedem Wochenende läuft. Also die wollen einfach, die hoffen darauf, dass jetzt die Hardcore-Fans trotzdem schon in diese wenigen Vorführungen am Wochenende gehen und dass es dann die entsprechende Mundpropaganda gibt, jetzt wo die Stars des Films nicht selbst Werbung machen können. Was natürlich ein großer Verlust ist, wenn die nicht in die in die Late-Night-Talkshows tingeln und sonst überall für Interviews zur Verfügung stehen. Gerade bei diesem Film, wo man ja auch ein bisschen erklären muss, worum es überhaupt geht und diese Echt-Welt-Verbindung auch nochmal erklären muss, ist ja nicht komplett selbsterklärend mit dem, Post, äh, mit dem Poster allein. Auch wenn da vom Gamer zum Racer draufsteht, was schon ziemlich nahe kommt, äh, muss man da halt einfach noch mehr liefern fürs Marketing, deswegen ja, haben die da jetzt stark zu kämpfen. Und in Deutschland geht es jetzt halt diesen Donnerstag los und es ist auch nicht so ganz klar, ob das jetzt ein Hit wird oder nicht oder ein Flop. Man weiß es echt nicht. Also das ist so ein Ding. Ich habe meistens vorher ein ziemlich gutes Gefühl, was passieren wird. Bei dem steht es echt noch ein bisschen in den Sternen.
0: Ich bin mal gespannt. Also die, also es hat ja ein kolportiertes Budget von 100 Millionen. Ich habe irgendwo gelesen, Sony wünscht sich mindestens 200 Millionen ein Einspielergebnis. Ich weiß gar nicht. Das ist schon, das schon, das ist schon Sümchen, oder? Da kommt nicht jeder hin.
1: Nee, das ist, also für 100 Millionen Film ist 200 Millionen weltweit sogar eher wenig, also wenn man jetzt direkt damit äh, sozusagen Geld verdienen will, wenn man natürlich so ein bisschen die Rechnung macht, okay, wenn wir jetzt mit dem Film plus minus null rauskommen und das Ganze dann noch irgendwie so als Marketing-Tool verwenden und sagen, das Marketing ist das, was wir in Wirklichkeit damit verdient haben, dann ist 200 Millionen wahrscheinlich okay. Aber plus, es ist
0: dann ist ja alles, was noch an Streaming und so kommt, ist ja dann für dich dann Bonus.
1: Genau, also das wäre dann wahrscheinlich so, das ist dann wahrscheinlich das, was sie brauchen, um da plus minus null rauszukommen. Ähm, genau, und äh, ja, es ist halt echt schwierig äh, momentan. Also 100 Millionen ist natürlich eine Menge Asche, für so einen Film auszugeben. Da sind wir ja echt schon in jetzt nicht in Avengers-Niveau und diesen ganzen Top-Blockbustern, aber 100 Millionen ist für mich schon Blockbuster-Niveau vom Budget her. Ähm, das ist nicht so dieses mit Dings zwischen 40 und 60 Millionen oder so, ne? sondern also das ist schon richtig Asche. Genau, und das äh, wird nicht einfach. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also wenn
0: du ihn nicht vorgeschlagen hättest, hätte ich wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass der Film startet.
1: Ja, das, äh, dafür ist der Filmstad da, allen Menschen zu verraten, dass der Film startet. Äh, da arbeiten wir hart. Sagt um. der Name ja schon. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Genau, ich, 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 rufe, ja, ich, ich, rufe jetzt, ich
1: rufe jetzt genau wie dich, ich rufe jetzt jeden Einzelnen in Deutschland an und sage ihm übrigens nächste Woche Grand Tourismo.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ich bin mal gespannt. Also, mein, also so aus meiner persönlichen Bubble heraus würde ich nicht erwarten, dass er ein großer Erfolg wird. Einfach so, weil ich das Gefühl habe, dass der einfach komplett unterm Radar fliegt. Aber das kann ja auch einfach nur meiner eigenen Ignoranz geschuldet sein. Wir werden es erleben.
1: Genau, und vor allem, wir können da ja nicht reingucken. Also diese die Grand Tourismo-Bubble nenne ich sie mal. Die wird im Film selbst einmal äh, beziffert mit 80 Millionen aktiven Spielern. Was auch immer das heißt, aber das wird da einmal gesagt. Ähm, Die kann ich zum Beispiel gar nicht einschätzen. Das sind ja die, die, wo man sagen würde, die rennen da mehr oder weniger wahrscheinlich automatisch rein. Meine Einschätzung wäre, dass ein Mainstream-Publikum oder ein Teil des Mainstream-Publikums wahrscheinlich eher reingehen würde, weil sie Bock auf einen Rennfahrerfilm haben, während jetzt vom Mainstream-Publikum, jetzt anders als bei Mario oder so, jetzt wahrscheinlich niemand auf einen Gran Turismo-Film gewartet hat, weil sie sich da gar nicht genau vorstellen können, was das überhaupt ist. Ja
0: genau, also diese 80 Millionen, ich habe mal geschaut, also die Gran Turismo Reihe insgesamt über alle Teile hinweg äh, wird beziffert auf so irgendwo 80, 90 Millionen weltweit verkauft und das ist garantiert, wo diese Zahl herkommt, das sind nicht äh, aktuell. Also aktuell aktive Spieler. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass im aktuellen Gran Turismo 7 oder sonst was jetzt gerade irgendwie 80 Millionen Leute re- über, über über das Jahr verteilt irgendwie aktiv sind oder sonst irgendwas, sondern das ist eine aufgeblasene Zahl, so wie ein Teil des Films sowieso ein langer
1: Werbetrailer ist. Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, also ich glaube, dass die Gran Turismo-Spieler selbst wenn alle reinrennen wird es wahrscheinlich nicht reichen zum Erfolg. Also es müsste schon Teil des Mainstream-Publikums kommen. Und wie gesagt, ich glaube, äh, dem würde es helfen, marketingtechnisch, wenn Sony allen erklärt, äh, man kann mit diesem Film auch Spaß haben, wenn man ihn einfach als Rennsportfilm nimmt und nicht als Videospielverfilmung. Da hätte man wahrscheinlich dann mehr Erfolg mit, ne? Aber mal mhm. sehen, wenn sich das so rumspricht. Ich weiß ja immer noch gar also wir wissen diesmal wirklich gar nicht, äh, wie der andere den fand. Also wir sagen uns das in der Regel nicht vorher, ne? Ähm, aber wenn wir halt über Uwe Boll sprechen, dann gibt es ja, gibt's halt mal kleinere Überraschungen, aber keine größeren. Ähm, und es sei denn manchmal sch, äh, schreiben wir uns gegenseitig so äh, Leidensmails mit, während des Films, dass wir es kaum noch aushalten, weil geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Aber heute kann ich es wirklich gar nicht einschätzen. Also von den Sachen, die du die letzten drei, vier Minuten so gesagt hast, würde ich jetzt sagen, da gibt's schon Bedenken deinerseits zum Film, aber ich bin trotzdem echt gespannt.
0: Ja, also ich bin, ich bin auch gespannt, also erstens auch, was du sagst und aber auch natürlich jetzt, was dahinter für ein Ergebnis bei rauskommt. Machen wir mal ganz kurz, um die Spannung quasi noch ins Unerträgliche äh, aufzubauen, kurz weiter mit den üblichen Hintergrunddaten und Fakten. Also die nächste Überraschung für mich war Neil Blomkamp-Regie. Also District 9, Neil Blomkamp, äh, hat jetzt endlich seine Videospielverfilmung gemacht, nachdem er ja ewig in Gespräch war für Halo und es dann aber nicht passiert ist. Ähm, hat sich irgendwie auch nicht auf dem Schirm. Ich hab nicht gedacht, so, ja klar, natürlich, Neil Blomkamp macht jetzt irgendwie einen Rennfahrerfilm, man hat ihn ja irgendwie so, also in meinem Kopf ist der immer noch der District-9-Dude, ehrlich gesagt.
1: Er war dann ja auch, Und, äh, also zu Neil Blomkamp kurz brauchen wir, ich glaube, dass äh, seine Handschrift ist jetzt nicht wiedererkennbar in dem Film, also dementsprechend werden wir gar nicht so oft über ihn reden müssen, aber ähm, nach District 9, ist er, der ja in Südafrika gedreht wurde, ist er danach ja nach Hollywood, hat mit Elysium und Chappie jetzt zwei größere äh, Sci-Fi-Filme dort gemacht. Und dann hat er echt jetzt die letzten, was weiß ich, acht Jahre, steckte er wirklich in einer Entwicklungshölle nach der anderen. Ne? Also Halo war ewig mit beschäftigt, er sollte den neuen Alien-Film machen, bis Ridley Scott sich irgendwann entschieden hat, nee, geh mal weg, ich mach das doch selbst also jeweils zwei Jahre so, die dann einfach weg waren. Ne? Ja, zwischendurch nur noch einen, ja. so, ein, so ein Horror, dämon horrorfilm gemacht, von dem wirklich niemand mitbekommen hat, dass es den gibt, Dämonik. Der soll auch ziemlich schlecht sein. Ich habe den ehrlicherweise auch nicht gesehen. Also das war schon echt festgefahren. Der brauchte jetzt endlich mal ein Projekt, das dann auch tatsächlich gedreht wird. Also das kam dann für ihn gerade rechtzeitig mit äh, Grand Turismo.
0: Hat der Chappy in Hollywood gemacht? Ich habe irgendwie, als Chappy hab ich gesehen, habe. Ich hätte gedacht, dass er den irgendwie wieder in Südafrika gemacht hat oder sowas. Der wirkte so unhollywoodig.
1: Ja, ja, aber das, wo er den gedreht hat, weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ja dann mit dem, mit dem, äh ja, ich, das kann sein, dass der, dass der woanders spielt, aber es ist eine große Sony-Produktion. Also es war auf jeden Fall eine Hollywood-Produktion, warum er spielt. Wer District 9, war ja wirklich so, ist ja aus Südafrika und von ihm persönlich raus entstanden. Es war ja auch mehr eine Indie-Produktion, ne? die dann erst aufgekauft ja, genau. wurde.
0: Ja, weil bei Chappy, da war ja auch noch, das war ja noch mit dem Typen von dieser komischen Elektrogruppe, da die Antwort Ninja oder
1: sowas, ja. der da spielte und sowas, das wirkte ich, alles so. Aus Holland, die, die, so nee, die sind aus Südafrika, ne? Ich glaube, ja, so, Ho- so Holl- holländisch stämmige Südafrikaner. Und äh, genau, die Musik habe ich, nachdem ich Chappy gesehen habe, irgendwie ein halbes Jahr lang nur noch gehört. Ja, aber ja. Ja,
0: genau. Aber auch das wirkte halt nicht wie so das Ding, wie so eine Hollywood-Kollaboration eigentlich, wo man irgendwie einfach denkt, dann würden sie irgendwie so einen größeren US-Artist dafür nehmen, weißt du?
1: Nee, da hat er aber noch große Cloud äh, mit District 9 im Rücken, da hat er dann noch ziemliche Freiheit. Der Film ist ja sowieso ziemlich weird. Dafür, dass der ja, Arsch genau. dafür, dass der Arsch teuer war. Deswegen hatte ich mit dem auch viel Spaß. Also der wurde natürlich von den meisten ja. Leuten verrissen. Ähm, der war aber total t- total weird für einen Film dieser Größenordnung. Ordnung. Ja, die, die ganz
0: weirde Version von Nummer 5 lebt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also dementsprechend, ich mag den deutlich lieber als Elysium, den ich eher ein bisschen platt fand. Sein ganz, gro- sein ja, teuerster und größter ja. Film. Ähm, genau, aber deswegen, ja. Und jetzt Grand Tourismo. Kommen wir zurück zu deiner Einführung.
0: Ja, kommen wir zurück, wir können noch ganz kurz sagen, also es gibt hier auch durchaus einige Hochkaräter in der Besetzung, also Orlando Bloom spielt mit, der spielt den äh, Nissan-Manager, der sich diese ganze Aktion ausdenkt, also Orlando Bloom, Klammer auf, Legolas, Klammer zu, Äh, Jimon Hunt, wie spricht man denn aus, Jimon Hunt zu? Ja, so ungefähr. Äh, der äh, relativ bekannt kennt man zum Beispiel als diesen Kopfgeldjäger aus den ähm, 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 Guardians of the Galaxy. Und um jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach die eine Rolle in einem der ganz großen Filme. Auch der Kopfgeldjäger übrigens in äh, The Island, ja. Also gerne, gerne als Kopfgeldjäger. Wir diesmal der Vater unseres Helden. Und dann äh, David Harbour, ne? Also der schlechte Hellboy, äh, der spielt hier den Obi-Wan des Racings, den Mentor. Und dann ein Jungdarsteller namens Archie Madekwe, den ich noch nicht kannte, und der spielt den Jan Marden, Mardenbro, der die Hauptfigur. Wir nennen sie in Zukunft nur noch John. Jan, 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 Jan.
1: Jan, ja, genau. Und dann hast du natürlich noch vergessen, wer die Mutter spielt, ne?
0: Habe ich das vergessen? Wer spielt? Es gab eine Mutter.
1: <lacht> ja, seine Mutter, Ach, steht, seine die Mutter. saß mal auf der Couch. Genau, die spielt ja. keine große Rolle. Er ist aber eins der Spice Girls. Oh oh. Okay. Spicy Spice, glaube ich. Gary Halliwell, die aber jetzt mittlerweile Gary Horner heißt, weil sie heiratet hat.
0: Okay, äh, ja, äh, äh, deswegen bist du der Experte, weil dir sowas auffällt.
1: Ja, aber über die Spice Girls würde ich auch Bescheid wissen, wenn ich nicht Filmkritiker geworden wäre. Also das sind schon äh, Popkultur-Dinge meiner Jugend, äh, die ich damals schon sehr bewusst wahrgenommen habe. Das sind ja wie so Spice Girls ich und wüsste, Britney Spears. Das sind ja meine meine musikgeschalischen äh, Vorlieben und Wurzeln.
0: Leitfiguren, ja, also ich wüsste nicht mal, ob es jetzt vier oder fünf Spice Girls gibt.
1: Ja, ich glaube, es waren fünf.
0: Hab, wie gesagt, ich weiß es nicht. So, Vollständigkeit halber noch, Drehbuch. Äh, vergleichsweise, sage ich mal, hochkarätig, also wir haben einmal Jason Hall hat an äh, American Sniper mitgeschrieben, Zack Balin hat an Creed 3 mitgeschrieben und Alex C hat an de- Zack Snyder's Watchmen Verfilmung mitgearbeitet irgendwo, also zumindest alle Leute mit Serious äh, Screenwriting Credits, die hier unterwegs sind.
1: Genau, das muss äh, hat sich Sony wahrscheinlich geleistet, ne? weil es ist natürlich für die schon schon eine wichtige IP. Und das ist, natürlich die ist aber
0: auch lange in Entwicklung gewesen, ne? also die haben wohl schon seit 2011 versucht, den Gran Turismo Film auf die Beine zu stellen, dann weiß man natürlich nicht, ob da Leute jetzt gecredited sind, weil sie irgendwie zwischendrin eine vorhergehende Version des Drehbuchs verfasst haben, die dann weiterverwertet wurde, oder?
1: So wird das sein, ich glaube nicht, dass die sich zu dritt eingesetzt haben. Ähm, wenn ich jetzt den Abspann vor Augen hätte, könnte ich es dir genau sagen, weil man das daran erkennt, wie da die Unzeichen gesetzt sind. Da steht ja immer Drehbuch von und dann oft mit Unzeichen und End. Und wenn da End ausgeschrieben ist, dann heißt das was anderes, als wenn da ein Unzeichen steht und so. Daraus kann man das dann ableiten. Aber jetzt bei MDB zum Beispiel stehen die Namen einfach nur hintereinander. Da kann ich jetzt nichts sagen und ich habe leider beim Abspann nicht genug aufgepasst.
0: Krass, ja, das ist ja wie im Arbeitszeugnis.
1: Ja, genau. Das, äh, da kann man dann ganz genau rausfinden, so wer hat denn mal die erste Fassung geschrieben, von der noch ein bisschen was übrig ist und so. Und dann kriegt man das meistens daraus.
0: So, also das sind äh, jetzt hier sozusagen die Basics. Und dann, weiß ich nicht, sollen wir so anfangen, dass wir uns gegenseitig verraten, wie wir es gefunden haben?
1: Ja, können wir machen, oder? Und dann steigen wir so ein bisschen ja. ein. Also genau. ma- ma- die Überschrift meiner Kritik, die äh, vor zehn Minuten online gegangen ist, weil da die Sperrfrist abgelaufen ist, ähm, heißt äh, tatsächlich packende rennfahrer action In Klammern, mit der einen oder anderen Werbeunterbrechung. (lacht) Okay, ja, das ist nicht ganz schlecht.
0: Ich kann es jetzt nicht so schön in eine Headline packen. Ich, ich, Ich sage einmal vorneweg, dass ich schon anerkennen kann, dass das eigentlich, also zumindest also im Rahmen dessen, was wir hier so besprechen, ist es auf jeden Fall einer der besten Filme, die wir jemals hier besprochen haben. Ich fand den handwerklich auch größtenteils sehr kompetent. Ich fand ihn im persönlichen Erleben tatsächlich aber unterstrich eher langweilig, unterbrochen von ein paar ganz coolen Rennsequenzen.
1: Genau, und ich bin einfach äh, privat, was heißt privat, also ich bin einfach ein Zacker für Sportfilme, ne? so Underdog-Sportfilme, wo irgendjemand äh, dem man das eigentlich nicht zutrauen würde, dann irgendwie Footballstar wird oder Fußballstar oder Tennisstar oder was auch immer. Äh, Wenn das einigermaßen sauber durcherzählt ist, dann kriegst du mich damit immer. ne? Und das hat Hm. halt sozusagen hier auch für mich funktioniert.
0: Übrigens ganz lustig, ich hab äh, im Kino Habe ich zwei Kollegen getroffen von äh, anderen, also auch die auch im Bereich des Spielejournalismus aktiv sind, muss ich mal korrekterweise so sagen. Ich nenne die mal nicht namentlich, weil ich nicht weiß, ob die das, äh, ob die das wollen. Ich erzähle es nur deswegen, weil in dieser Gruppe von drei Personen war das komplette Spektrum vertreten. Also einer fand den ganz toll, hat, hat Dinge wie neun von zehn von sich gegeben. Einer war so, ja, in der Mitte. Und ich war am unteren Ende und war eher so, na, also, ich weiß ja nicht. Also, das und das fand ich fand ich cool. Äh, aber insgesamt fand ich ihn eher so ein bisschen langweilig. Und vor allem äh, dieses Gamer-Thema, was in dem Spiel. Film drin ist und was sehr stark in die Underdog-Story reingepackt wird, nämlich dieses, oh, der Gamer wird nicht ernst genommen, das fand ich entsetzlich. Das fand ich cringe, wie die jungen Leute heute sagen. Es hat mich, es war wirklich zum Fremdschämen, wie der Film dieses Ding aufgebaut hat auf mehreren Ebenen, dass hier ein Gamer um seine Anerkennung ringt. Da habe ich die ganze Zeit innerlich, hat sich mir der Magen zusammengezogen.
1: Genau, wir können das ja mal kurz erzählen. Also das erste Drittel des Films ist quasi, oder das erste Viertel, ist halt so die Geschichte wie John noch zu Hause wohnt. Ähm, sein Vater ist ehemaliger Fußballprofi. Also das stimmt auch, das ist der reale Vater auch. Der war jetzt nie so ein riesen Mega-Hit da, da, in der, aber der hat in der britischen Liga da Profifußball gespielt. Und sein jüngerer Bruder ist halt auch Fußballer. ne? Und deswegen versteht der und der Vater sich natürlich perfekt. Und der Vater geht zu jedem Spiel und alle setzen darauf, dass der es halt irgendwie schafft, während Jan halt den ganzen Tag nur bei sich im Zimmer hockt, wahrscheinlich äh, mit geschlossenem Fenster, wie man sich Gamer so vorstellt. Wobei es liegen keine Chipstüten oder so rum, also es ist schon aufgeräumt. Ähm, und dann da halt vor seinem Lenkrad sitzt und den ganzen Tag Grand Turismo trainiert. Ähm, er achtet darauf zu sagen, dass es kein Game ist, sondern halt eine Simulation und dass er da halt jetzt wirklich trainiert. Und seine einzige Chance ist halt irgendwie jetzt da um Anerkennung zu bekommen, auch von dem Computerspiel ins wahre Leben überzuwechseln und dann quasi mit seinen Fähigkeiten dort weiterzumachen. Und dann taucht halt irgendwann gerade rechtzeitig diese Idee auf und dann taucht in seinem, also wenn er Grand Tourismus anmacht, dann taucht dann ein Video auf, wo Orlando Bloom steht und sagt, du bist auserwählt, du darfst am Finale teilnehmen, jetzt hier für dich die Chance, äh, bald echte Rennen zu fahren, äh, komm da mal vorbei, genau. Also so ein bisschen wie es im Film ist. Das ist zum Beispiel eine der großen Veränderungen, weil Jan im realen Leben nicht den erst die erste Ausgabe gewonnen hat von dieser Veranstaltung, wie es im Film ist, sondern erst die dritte. Das heißt, das liegt die zeitlich nicht ganz so nah beieinander wie hier von der Idee von äh, Danny Moore, der äh, von der Orlando Bloom gespielt der im Wahnleben auch ein bisschen anders heißt, aber ich kenne jetzt nicht die Namen von Nissan-Marketing-Menschen auswendig, aber der heißt noch ein bisschen anders. Ähm, das haben die halt alles ein bisschen gestaucht, ne, weil es natürlich viel spannender, jetzt, wenn er der Erste ist, der damit macht und nicht äh, schon die dritte Ausgabe. Ne?
0: Ja. Ja, also genau, ich habe gesehen, dass es da auch Kritik gab, dass da die wahren Pioniere sozusagen alle unterschlagen wurden. Der Film so tut, als sei er hier der der Erste, der Wegbereiter, ne, derjenige, der dieser GT Academy zu Ruhm und Anerkennung versch- äh, verholfen habe. Das könnte mir persönlich jetzt nicht e- egaler sein. Und dass so ein Film da ab und zu ein bisschen an den realen Fakten rummanipuliert und dass, wenn irgendwo steht... Äh, basiert auf einer wahren Begebenheit oder ähnliches, dass man dann sofort eigentlich, wenn man wissen möchte, wie es denn wirklich war, eigentlich Google anwerfen muss, sollte inzwischen klar sein.
1: Genau, das ist hier auch noch so. Es sind aber später noch ein paar Sachen, die sie ein bisschen umgebogen haben, wo es ein bisschen fragwürdiger ist. Ne? Also es gibt ähm, der Reale John und auch der John im Film äh, haben einen Unfall, der unter anderem dazu führt, dass ein äh, Zuschauer stirbt, ähm, ein, okay. am, am Rande der, der, der Rennstrecke und ähm, das wird im Film zwar nicht verharmlost, also es ist äh, ziemlich genau abgebildet, aber es wird an eine Stelle gepackt in seiner Karriere, wo es gerade dramaturgisch super hinpasst, weil er dann danach ähm, mit seinem Lehrmeister Jack Saltner, gespielt von David Habe halt, jetzt quasi dieses Trauma durcharbeiten kann und in seiner realen Karriere ist es aber erst viel später passiert, als er schon längst erfahrener Rennfahrer war. Ähm, das sind dann so Sachen, ob ja. man da nicht vielleicht diesen diesen realen Tod ein bisschen ausnutzt, da jetzt für seine Dramaturgie, ob das nicht doch ein bisschen fragwürdig ist, ne? Aber ansonsten finde ich das. Das ist, ist die
0: andere ethische Diskussion, die ich vorhin meinte, die Art und Weise, wie sie mit diesem Unfall und auch mit dem, mit dem Toten dort umgehen.
1: Genau, das äh, fand ich auch ein bisschen schwierig. Also, ich weiß nicht ich ja, genau, genau, wie sie es deutlich besser hätten machen können, weil es wegzulassen wäre halt auch irgendwie Feige gewesen, ne? Und Whitewashing. Also sie betreiben ja eh so ein bisschen Weißwaschen dieser ganzen Veranstaltung. Zum Beispiel habe ich mir von dieser GA Academy, wo dann sozusagen aus aller Welt, ja und erstmal nur aus Europa und dann später auch in späteren Ausgaben aus Amerika, jetzt die besten Grand tourismus da zusammenkommen, um dann erstmal äh, Im realen Leben erstmal so Fahrtraining zu machen und wer dann nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen, ich weiß nicht genau wie lang das ist, da kriegt man kein wirkliches Gefühl für, äh, wer dann der Beste ist, der darf dann halt bei realen Rennen mitfahren und wenn er da dann auch gut ist, dann darf er halt weiter mitfahren. So und ähm, ich habe mir mal so ein paar Abschlussbilder dieser GA Academy angeguckt, so von drei, vier, fünf Jahrgängen. Ich habe da nie eine das Frau die drauf. GT drauf Academy? Gesehen. Ja, natürlich, Grand Tourismo, ich sage das immer falsch. GTA, GTA okay. GT äh, Academy. Äh, und ich habe keine einzige Frau darauf gesehen, äh, während äh, sozusagen jetzt in der Filmversion der GT Academy, ich glaube, drei von zehn Frauen sind. Ähm, was ja auch so ein bisschen also das äh, äh, wünschen sich halt die Sony-Verantwortlichen so, äh, dass das auch in real so wäre, ist es aber nicht ne? und dann äh, stellen sie es jetzt hier so, so hin, wie sie es halt haben wollen, das ist äh, auch nicht so klar, es ist irgendwie so das Idealbild ne? Aber vielleicht sollte man dann auch ein bisschen was dafür tun, dass das dann in der Realität auch so wäre und nicht einfach sich in der, in der Filmversion äh, was anderes überlegen und es anders darstellen als es war das ist halt alles so ein bisschen, das ist schwierig. Aber ansonsten, wie sie dann so die Karriere umgebaut haben und dass sie so ein paar Sachen, was weiß ich, wenn er in Le Mans auf die, aufs Treppchen fährt, dann ist er zum Beispiel im realen Leben auch Dritter geworden wie im Film, aber auch in der unteren Rennklasse. Also da fahren mehrere Rennklassen gleichzeitig. Und es gibt einmal das Gesamtklassement, da war er dann halt weiter hinten, weil er auch im langsamen Auto gefahren ist. Ähm, aber das, das, darüber redet der Film dann gar nicht, naja, er wird Dritter und das ist reicht dann, das ist gut, äh, solche Sachen, aber mhm. die stören mich nicht. Also da geht es mehr darum, die Dramaturgie ordentlich aufzubauen, dass ich da irgendwie mitfieber und mitgehe und so und das hat der Film über die meiste Zeit äh, gut geschafft. Also als Sportfilm hat es halt für mich echt gut funktioniert, was vor allen Dingen auch an David Haber liegt, ne als äh, Rennsport-Sensei. Äh, der dann so ein rauen Typ ist, der irgendwie schon aus seinem alten Team da irgendwie, weil er sich gewagt hat, einen Bund aufzumachen, irgendwie da rausgebullied wird und der jetzt den jungen Leuten gleich in der ersten Szene sagt, ich bin hier, um euch zu zeigen, dass ihr das alle nicht könnt und dass ihr alle totale Loser seid und das wird eh nix so, nach dem Motto, weil das alles viel zu gefährlich ist und so, der den da richtig Angst einjagt und den erstmal so sagt, äh, wo der Hammer hängt, ne, bevor er dann später dann den John, wie man das aus vielen mentor rollen der Filmgeschichte kennt, dann, wenn er dann erstmal über seinen Schatten gesprungen ist und erkannt hat, dass Jan was drauf hat, dann wird er halt so dieser väterliche Freund, der mit weißen Ratschlägen über Seite steht und das macht David Haber halt einfach super, also da hatte ich richtig Spaß dran.
0: Ja, okay, bleiben wir mal bei den Sachen, die er tatsächlich gut macht, also da bin ich nicht bei der die Performance von David Haber ist wahrscheinlich das coolste an dem Film, ehrlich gesagt. Ähm, auch, also nur zuzuschauen, wie er die jungen Rennfahrer da ausbildet und dann auch so quasi dann mit seinem Zöglingen mitfiebert und sowas. Das ist alles ziemlich geil. Es ist sehr klischeehaft und mit dem Holzhammer, wie er am Anfang arbeitet, er noch für die klassischen Rennsportler. Der Film macht da ja auch, um, um seiner Underdog-Story zu genügen sicher nicht ganz zu Unrecht, sehr deutlich, dass das so ein Reichensport ist und dann sitzt David Harvard da in irgendeinem Sternerestaurant und kriegt irgendwelche Petit Four und Austern serviert und wagt es dann, ja dieses verzogene Muttersöhnchen, das dann auch zum Rivalen von unserem Hauptdarsteller wird und in einem goldenen Lamborghini fährt, um dieses, dieses Schisma zwischen Reichtum ja, und äh, Arbeiterklasse aufs, auf die Spitze zu treiben ja und dann wagt es David Haber als Jack Solter, den zu kritisieren und dann ist der sofort aufgebracht und äh, bringt ihn da sehr unsanft zum Schweigen und daraufhin kündigt er und nimmt als einziger, er ist ja auch ne, natürlich der Letzte auf der Liste von Orlando Bloom, nimmt er diesen Job bei der GT Academy an, alle anderen erfahrenen Motorsportmanager haben abgewunken und die wollen nichts damit zu tun haben, irgendwelche Greenhorns zu trainieren, das ist ja alles unverantwortlich und äh, er macht das jetzt einfach, weil er mit dieser diesem diesem diesen verzogenen Leuten, ja, diesen reichen Schnöseln will er nichts mehr zu tun haben. Er ist halt auch so ein richtiger Salt-of-the-Earth-Guy und gehört genau dorthin.
1: Genau, ich glaube, auf der Liste von Orlando Bloom stand neben seinem Namen auch so Fuck no oder so. Also so auf keinen Fall und dreimal unterstrichen oder so.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Also im Film, also im Film sieht man eine Liste von Namen, die Orlando Blooms Charakter durchtelefoniert. Jack Salter steht ganz unten auf der Liste und dann steht schon eigentlich Fuck No daneben. Also auf gar keinen Fall den. Aber am Schluss hat er natürlich keine andere Wahl, ne, weil ihm alle anderen abgesagt haben.
1: Genau. Und so mit diesem, dass es aus so einer Marketing-Idee rausgeboren ist, das Ganze, äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber es gab ja dieses Jahr schon den Ben Affleck-Film R., doch, natürlich. Um, muss ich auch dran denken. Wo es um den marketing Marketingdeal ging zwischen Nike, die damals noch so eine, also jetzt schon Milliardenkonzern, aber vergleichsweise noch eine kleine Klitsche war, da irgendwo im amerikanischen Nirgendwo irgendwie damals mit dem marketing Marketingdeal mit Michael Jordan, der da erst anfing Basketball zu spielen, ähm, sozusagen da die große Wende geschafft wurde und wie dann so ein richtig pathetischer Film aus dieser Marketing-Sache, wo man denken würde, dass mir doch scheißegal, was Nike irgendwann vor 30 Jahren für Marketing-Deals gemacht hat. Was langweiligeres könnte es ja nicht geben. Und bei R hat das noch besser funktioniert. Also da bin ich ja völlig mitgegangen, entgegen dem, was ich vorher erwartet habe. Also der hat mir richtig Spaß gemacht. Und auch hier haben sie es mir wieder so verkauft. Also wenn da am Anfang Orlando Bloom irgendwie nach Japan reist und dann da in so einem großen... Vortragssaal vorne an seinem Podium steht und dann vor so ein paar versprengten Nissan-Chefs, die dann nur einen ganz kleinen Teil des Saals ausfüllen, deswegen das gleich so ein bisschen so eine traurige Atmosphäre ist, wie er da da vorne steht, er jetzt seine Idee da verkauft und so. Das ist einfach, das sind halt einfach seit Ewigkeiten erprobte Filmmechaniken, die einfach funktionieren und die mich trotzdem kriegen, wenn das ordentlich gemacht ist. Und äh, das sind so diese Momente, die mich dann halt einfach äh, sauber durch den Film gebracht haben und mir großen Unterhaltungswert beschert haben, abseits der äh, Werbeblöcke.
0: Hm. Bevor wir zu den Werbeblöcken kommen, dazu noch eins, also da äh, gehen wir wahrscheinlich nämlich auseinander. Ich fand, also ich ich kann bei sowas auch gut mitgehen und mitfiebern. Ich mag auch gut gemachte Sportfilme eigentlich echt gerne. Der Film hat halt hier, finde ich, dramaturgisch häufig einfach zu schnell immer die Hürden wieder abgeräumt, die er vorher aufgebaut hat. Und was ich damit meine ist, Orlando Blooms Charakter steht also da in der Firmenzentrale in Japan und muss die jetzt von seiner verrückten Idee dieser GT Academy überzeugen. Dass sie eine Kooperation mit Sony machen und dass sie diese Sim Racer dann, ein Teil wird zu echten Rennfahrern ausgebildet und wäre das nicht toll. Und dann kriegt er die Zusage noch bevor er das Gebäude verlassen hat. Und in, in der Form Gibt es in dem Film ständig sowas. Da, äh, Jack Salter hat keinen Bock, die Gamer zu trainieren, er hält das für unverantwortlich. Er wird an, Dann kommt eine Szene an einem Arm, wo er irgendwie blöd angelabert wird, er hat keinen Bock mehr auf dieses Team Kappa und schon ist diese Hürde wieder beseitigt und er macht mit. Äh, der, äh, der Nissan-Manager, als dann der John der hinterher bei diesem Training als Bester abschneidet, dann ist es ganz knapp und der Nissan-Manager will erst, also Lando Bloom, Blum will erst den besser vermarktbaren Racer gewinnen lassen, der eigentlich irgendwie so eine hundertstel Sekunde hinter ihm ist aber auch nur so für eine Minute und dann ist diese Hürde auch wieder beseitigt und es geht die ganze Zeit so weiter weißt du also der der Gian ist verknallt in die ordre seine äh, und, und dann dann treffen die sich und sie ist auch in ihn verknallt. Also überall wo normalerweise solche Film- Filme irgendwie tatsächlich eine Dramaturgie aufbauen, eine Hürde, die irgendwie wo der, wo er sich wo er auch für arbeiten muss, damit die beseitigt wird, ja? Damit äh, Orlando Bloom muss kämpfen, um diese nissan Manager irgendwie zu überzeugen, also nee, es passiert alles nicht. Das ist so hier, da ist ein Hindernis weg. Hier ist ein Hindernis weg. Das Einzige, wo sie es wirklich ein bisschen machen, ist halt nach diesem Unfall. Aber ansonsten ist es immer so, büpp, büpp, büpp. es wird sofort alles wieder abgehakt. Ich finde, es ist dramaturgisch in der Hinsicht irgendwie. Nee, ich glaube, ich würde schon
1: sagen, es betrifft eigentlich alles auf der Rennstrecke. Also zum einen das nach dem Unfall, aber auch er hat ja zum Beispiel in der ersten Saison, die er fährt, muss er bis zu einem bestimmten. Punkt in der Rennserie einmal unter die ersten vier gekommen sein. Ansonsten ist seine Karriere sofort beendet und so. Also diese längerfristigen äh, Dramaturgien gibt es schon. Äh, den Orlando blum moment am Anfang, wo er äh, das okay bekommt für die ganze Sache, hat mir gut gefallen, weil das äh, ja schon so gedacht ist, dass die Szene halt die Erwartung des Publikums unterläuft. ne? Und auch die von Orlando Bloom. Weil Orlando Blum ist da irgendwie unten und dann kommt so ein Typ da, irgendwie so ein Handlanger von den Nissan-Chefs und gibt ihm seinen Ordner und sagt hier so, ja, hier hast du vergessen, ne? und man denkt so ja wird jetzt da quasi da wird er bloß nicht wiederkommen kriegt er jetzt noch seinen Ordner hinterhergeschmissen und gut ist und dass der dann plötzlich sagt ja okay ja übrigens gut machen wir jetzt so Äh, das fand ich fand ich okay Genau. Und in der anderen Szene, wo Orlando Bloom dann der Arsch sein will und den zweiten gewinnen lassen will, nur weil der Pressetauglicher ist, da geht es halt vor allen Dingen darum, äh, David Habers äh, Integrität zu unterstreichen, ne? Weil der gleich sagt, als als Orlando Bloom bei ihm mit der Idee ankommt, ja, hier vergiss es, ne? Ich bin Racer im Herzen und bei mir gewinnt, wer äh, vorne ist, ne? Da spielen persönliche vorlieben oder was die Leute sonst noch so können, spielt keine Rolle. Auf dem Rennen, beim Rennen gilt nur, wer am Schluss und sei es auch nur eine Millisekunde vorne ist und der gewinnt. Fertig. Deswegen ja, fand aber ich, aber das ist alles ich, nicht so schlimm. Also deswegen.
0: Ich finde, ich finde aber bei der Szene zum Beispiel, also das ist so ein Ding, wo ich echt gedacht habe. Wenn das nicht so ein Werbefilm wäre, hätte man das hätte das ein Drehbuchautor anders gehandhabt. Denn wäre nämlich der Nissan-Manager der Arsch gewesen, der es trotzdem macht, und dann müssen sich halt David Haber und der andere eben aus dieser benachteiligten Position zurückkämpfen, das kann hier natürlich nur nicht sein, weil Sony seinem Kooperationspartner Nissan auch nicht ins Knie schießen darf. Das ist wahrscheinlich schon das Maximale, dass der Orlando Bloom eine eine Sekunde der Schwäche hat, um dann am Schluss doch nachzugeben.
1: Ja, genau. Also ich finde schon, dass Orlando Bloom ist ja manchmal so ein bisschen der Arsch. Ne, insgesamt ist das schon der gute, aber so ein ich hatte schon gewundert, wie sehr er manchmal Arsch ist. Also äh, fand ich, hatte ich so nicht erwartet, ne? Also nach seinen ersten ein, ja, zwei also Auftritten. unter
0: der Maßgabe, dass man totale Speicheleckerei erwartet, war es natürlich schon viel. Aber ich fand, also da merkt man halt schon, ne, dass also Nissan darf natürlich nicht. Nicht böse sein, darf er natürlich auch absolut keine Schuld an diesem Unfall haben übrigens, obwohl ich gel- Berichte gelesen habe, wo die Bauweise dieser Nissan-Fahrzeuge mit dem Unfall kritisch diskutiert wurde und so weiter und so fort. Und äh, das, also für mich wurde das da schon spürbar. No, auch weil, und jetzt sind wir halt bei, jetzt sind wir bei diesem Thema mit dem mit dem Werbeding, weil der Film mich zumindest auch so geprimed hat, weil die erste Viertelstunde ist halt so eine Dauerwerbesendung. Da geht's irgendwie direkt los mit den äh, Streckenvermessungen und den Tonaufnahmen des Gran Turismo Teams, so völlig unzusammenhängend, wie sie da ihre Arbeit machen und dann kommt so bedeutungsschwanger, ah, da versucht Yamauchi die beste, realistischste Rennsimulation aller Zeiten zu machen, wo du denkst, so, ach fuck, Alter, Gran Turismo war nie die, 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 die beste oder die, die, die realistischste Rennsimulation. Zu keinem Zeitpunkt, da gab es immer irgendwelche viel nischigeren PC-Spiele, die selbstverständlich die besseren Simulationen waren, weil für Massentauglichkeit ist richtig glaubwürdige Simulation einfach nicht geeignet. Und da war ich schon sofort so, Ugh. das habe ich das auch hat vielleicht auch, ja.
1: Der fängt ja wirklich damit an, also man sieht ja erst was über seine Vision damals. Der der Kaiser. Wer ist der Kasunori Yamauchi, der das äh, der ja, Grand Uchi, Turismo ja. damals erfunden hat und glaube ich auch immer noch leitet, so, ne? Das ist sein sein Baby. Äh, ich dachte erst, er spielt sich selbst, das stimmt aber nicht, der wird von einem Schauspieler gespielt, Takahirohira. Äh, das fand ich schon äh, überraschend, als ich das später gelesen habe. Ich war mir ziemlich sicher, dass er sich selber spielt. Ja. Ähm, und dann, ja, äh, ja, ja. also das, wie die ersten fünf Minuten sind, wo dann die Geschichte von dem Spiel und aus welcher Vision heraus das entstanden ist und so, da wird er ja schon so in die. Also sagen wir mal, gottleiches Genie ist da fast noch untertrieben, ne? Also das ist schon, ja. der wird da ganz, ganz hochgehoben mit dem, was er da tut. Und ich dachte erst, die zeigen uns vor der Pressevorführung, einfach damit wir so ein bisschen als, äh, sagen wir mal, als normaler Filmjournalist kennt man ja Ground Tourismus vielleicht gar nicht unbedingt. Und dann habe ich gedacht, die zeigen uns erst so ein zehnminütiges. äh, Video über die Spielereihe, damit wir da so ein bisschen wissen, worum es da überhaupt geht und so. Nee, aber das war schon der Film. Also die ersten zwei, drei Minuten kann man wirklich für einen Werbespot halten. Und dann ist die erste Szene mit Jan ist, äh, wie er sein neues Superlenkrad von Sony äh, da auspackt. Das ist quasi ein Unboxing-Werbevideo im Film. Und das sind die ersten fünf Minuten, ne? Also man ist dann. Ja, und
0: davor ist noch die Marketingpräsentation von Orlando Bloom, was jetzt natürlich dazu zu der Rolle passt, die er spielt, aber es ist auch wieder eine Werbepräsentation, wo er darüber schwärmt, über diese 80 Millionen Spieler, denen Gran Turismo den Traum von der offenen, weiten Straße zurückgegeben hat, der dem Autofahrer abhanden gekommen ist.
1: Genau, also das ist. Äh, wir haben ja jetzt vor einigen Wochen den äh, Deutschlandstaat oder den Weltstart von Barbie gehabt. Ähm, wo ja Greta Görwig, die Regisseurin, schon äh, schon viele Freiheiten hatte, auf die Geschichte von Barbie und äh, die Verfehlung des äh, Konzerns Mattel draufzuhauen. Äh, solche Freiheiten hatte äh, Neil Blumkamp ganz, ganz sicher nicht. Äh, eher im Gegenteil gab es, glaube ich, strenge Vorgaben, wie er bestimmte Sachen unterzubringen oder in Szene zu setzen hat. Also da gibt schon... Da gibt's schon Sachen, da ist das wirklich filmisch auch von, de, von den Formen und, den, und der Kamera und so her sehr, sehr nah an einem echten Werbespot.
0: Also, ja, also der Anfang ist halt wirklich ununterscheidbar von einem, einem, einem Werbespot und ansonsten. Und ich weiß nicht, ob das mich sehr jetzt quasi, wie gesagt, schon mal sensibilisiert hat, aber ich habe halt dadurch, glaube ich, echt auch über den Film über immer so ein bisschen gedacht, so, ja, okay, also das ist halt Einfach so, so eine stiefel Leckerei, dieser Film. Es geht ja dann weiter damit zum Beispiel, ich, ich könnte meinen Frieden damit machen, dass sie unterschlagen, völlig unterschlagen, dass der Jan in der Realität als Kind immerhin schon mal drei Jahre Kartfahrer gewesen ist, also durchaus schon ein bisschen Rennsport im weitesten Sinne Erfahrung hatte. Ja, aber wirklich von acht ähm,
1: bis elf oder so, ne? also wir- ja, wirklich als genau. Kind.
0: Ja, Ja, man kann man jetzt drüber diskutieren, ist das dann wirkungslos, weil da schon wieder fünf Jahre vergangen sind oder eben in jungen Jahren erworbenes Muskelgedächtnis und sowas ist vielleicht sogar auch noch Äh, trotzdem wertvoll, Jahre. Es wird aber nicht, es wird auf jeden Fall null null dargestellt, sondern der Film tut so, als ob er all seine Skills in diesem Spiel erworben hat und ich habe die ganze Zeit gedacht, was für ein Bullshit. Und dann aber, ich hätte mir das gefallen lassen, wenn es dann so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, ja, und dann kommt er in diese Academy und wird von lauter Profis einfach auf Fahrzeugen ausgebildet über einen längeren Zeitraum und danach ist er ein guter Rennfahrer. Nur, der Film setzt ja noch einen oben drauf, nämlich in dieser blöden Szene, wo er mit seinem Bruder armes Party machen geht, wird von den Bullen angehalten und dann weil der, der der Bruder ist ja auch so ein angehender Sportstar und sieht seine Fußballkarriere schwinden und dann flüchtet er mit dem Auto und ist schon ist schon wieder so ein Super Racer. Und dass der Film, der tut so, als hätte er all diese Driving Skills einfach nur durchs Gran Turismo spielen erworben. Also quasi die Umkehrung von ja, die ganzen Killerspiele Spieler sind alles irgendwelche Super Attentäter und im Umgang mit Waffen geschult, weil sie schon CSGO gespielt haben. Klar, Gran Turismo hat Vermutlich, so was halt so Physik-Simulation angeht, ist näher dran ne, in diesem Vergleich, aber beides halte ich für völlig absurde Scheiße. Es ging mir so auf den Sack, dass der Film so tut, als ob man alleine durchs Grand Tourismus-Spielen in ein Auto klettern und auf einmal hier irgendwie 15 Streifenwagen abhängen kann.
1: Ich habe ja keinen Führerschein. Aber das könnte ich natürlich ich das, das könnte ich natürlich mal nicht mehr oder noch nie? Nee, ich hatte noch nie. Ja, ich auch nicht. Ja, dann sprechen ja hier genau die richtigen Leute über den Film. Perfekte Besetzung, ähm, Ja, aber das könnten wir ja mal versuchen, dass man das äh, wirklich mal einführt bundesweit, dass man statt Führerscheinprüfung auch einfach äh, nachweisen kann, dass man, was weiß ich, 200 Stunden Grand Turismo gespielt hat. Und dann kriegt man den automatisch zugeschickt. Das wäre das, das wär ein, so, so wär einfacher für alle, beteiligt. Genau, und auch billiger. Also das ist eigentlich eine gute Sache. Das sollte man mal überlegen. Nee, aber klar, also da übertreibt der Film maßlos. Ähm, ich kann das jetzt nicht beurteilen. So andere Sachen wie zum Beispiel, dass er seine eigenen Ideen hat, wie Strecken vielleicht funktionieren können oder dass er zumindest irgendwie alle Strecken schon bevor er sie das erste Mal gefahren ist, quasi aus dem FF kennt. Das sind so Sachen, die kann ich grob nachvollziehen, ne? Aber es wird natürlich, also hier ist es ja wirklich so, bei dieser GT Academy äh, sind dann halt zehn Leute und von Anfang an werden da täglich Leute ausgesiebt, so dass am Schluss noch einer übrig bleibt oder fünf, glaube ich, die dann so ein, so ein Abschlussrennen fahren. Ähm, und man sieht eigentlich nie, wie die was beigebracht bekommen. Ne? Also es ist von Anfang an dieser 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 Wettkampf, wer jetzt als nächstes rausfliegt. Ja, also, sie fangen ja, wirklich. Und die,
0: die Gamer-Lappen müssen halt physisch auf Vordermann gebracht werden. Man sieht die eigentlich mehr, wie sie rennen oder so Reaktionstests absolvieren, als das, was sie Autofahren sieht.
1: Genau. Also, das, das ist das, was, was der Film so ein bisschen anerkennt, ne? Also, wer ein guter, äh, Grand-Tourismus-Spieler ist, äh, der muss schon auch nochmal joggen gehen. Äh, das erkennt der Film an. Aber, dass man vielleicht trotzdem sich Autos noch ein bisschen anders lenken als, äh, jetzt echte Wagen, das äh, erkennt der Film Null an. Es gibt ja auch die Szene, wo, wo er dann äh, scheinbar miss, missbaut und bei so einem Probetraining da so einen schweren Unfall hat und David Haber sitzt in dem Moment auch neben ihm und eigentlich bedeutet das, er ist der Nächste, der rausfliegt. Aber er weiß dann halt aus seinen äh, Grand tourismus Tourismusstunden, äh, nee, das lag an den Bremsen, die hatten das und das Problem. Und David Haber meint natürlich, was für ein Bullshit. Also jetzt werden ja nicht irgendwie die Bremsen bei unserem Auto kaputt sein oder so. Und dann später äh, finden die Mechaniker raus. Aber doch genau das Problem, das er auch quasi aus Grand Turismo kennt, das gab es jetzt auch in der richtigen Welt. Ja. Und, ähm, der Controller hat genauso vibriert. <lacht> genau, also das ist natürlich, ja. Aber das ist, äh, wenn man erstmal auf diese filmische... Äh, Realität einsteigt, dass man vom Sinn-Gamer zum Racer wirklich so schnell aufsteigen kann und das ein bisschen als Fantasy nimmt, dann ist das in sich für mich schon stimmig genug erzählt. Also er ist ja auch in der realen Welt noch so zwei, drei Jahre in einer ganz anderen, niedrigeren Liga gefahren die sie hier mehr oder weniger ausgespart haben, ne, bevor es dann irgendwie spannender wurde in höheren Ligen. Und natürlich hat er sich da erstmal langsam an alles rangefahren. Ne.
0: Ja, aber das ist halt so, weißt du, zugunsten also das, der, der Film ist halt wirklich die Umsetzung von so einer tsch, weiß ich nicht, so einer kinder Fantasie. Ne? Das geht ja dann sogar noch weiter. Nämlich der Vater Ist natürlich abfällig, der erkennt das nicht an. Das Kind sitzt da und spielt die ganze Zeit. Und dann sagt der Vater halt immer: Ja komm, ey, mach mal was Anständiges. Ja, Spiele sind halt sozusagen nutzlos. Und ähm, dann ist ja am Schluss sozusagen auch sogar eine Szene. Da kommt der Vater und entschuldigt sich unter Tränen, dass er dieses, dass er das Kind nicht gefördert hat, als es seinen Traum. Verfolgen wollte. Und dabei ist es, das, das ist so ein furchtbarer Bullshit gewesen. Der Vater hatte völlig recht. Der Vater sagt, hey, Racing ist ein reichen Sport, das geht nicht. Tut mir leid, du kannst kein Rennfahrer werden. Das ist erstmal korrekt, sozusagen. Das ist eine eine geerdete, realistische Einschätzung vom Vater. Und zu dem Zeitpunkt, wo er ihm sagt, sein sein Racing-Game zu spielen wird ihn im Leben nicht vorwärts bringen, hat er auch recht. Und selbst dann, als er dann hinterher diesen Zugang zur GT Academy gewinnt, den es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, von dem der Vater auch nichts wissen kann zu diesem Zeitpunkt. Aber dann, dann ist er der eine aus 90 1000, das sagt der Film sogar. Das heißt also, in den anderen 89.999 Fällen haben die Väter trotzdem recht behalten. Ja? Und oh, dieses Ding, so, oh mein Gott, ja, du hattest recht, ich hätte dich einfach dein ein Spiel spielen lassen sollen und dein Traum von Racing, also was für eine Scheiße. <lacht> ich fand das furchtbar.
1: Ja, aber ich habe das dann, glaube ich, gar nicht so dann in dem Hinsicht als, als Real-Biopic gesehen sondern mehr so, also es gibt ja so in den 80ern gab es ja viele solche relativ naiven vom Gaming zur realen Welt Filme, so viele so teenie und auch ein paar Actionfilme, äh, jetzt neueren Datums, äh, die Enders Game-Verfilmung, ne, wo dann irgendwie die, die besten Videospieler, äh, für den Krieg eingesetzt werden, ohne dass sie das so richtig merken, ähm, Weil sie glauben, sie würden nur ein Videospiel spielen, in Wirklichkeit äh, knallen sie da gerade aber echte Menschen ab oder Aliens oder was auch immer. Ähm, Ja, also so innerhalb von dieser Fantasie hat das für mich schon gut funktioniert. Wenn du das natürlich jetzt komplett auf die reale Welt überträgst, äh, es sitzt sogar
0: da und sagt und es behauptet, es würde mir eine reale Geschichte erzählen.
1: Ja, es ist based on a true story, genau. Aber das muss man ja nicht. äh, Ja, genau. Also ich
0: finde da, also das hat halt, also wenn das in, in einem Kontext geschehen würde. Wie ähm, bei Enders Game oder wenn das sowas wäre wie hier Peripheral oder was auch immer, dann wäre ich da echt, glaube ich, viel offener. Aber hier, äh, ich weiß nicht, ich fand das sehr, sehr kindisch, wie sie das da inszeniert haben. Einfach ich habe die ganze Zeit gedacht, so nein, Vater, nein, hör auf, hör auf, gib den Ruck. Das war genau richtig. Das Kind hat halt einfach richtig Schwein gehabt und es ist gut und freue dich gerne für das Kind und unterstütze ihn jetzt. Aber du hattest damals völlig recht.
1: Okay. Ja, aber dann, dann könntest du es ja auch auf Fußball übertragen bei dem jüngeren Bruder. Also das, da schaffen es ja auch nur einer von 90.000 oder so. Aber, ja, aber dann hat
0: der Vater wenigstens Connections. Der Vater kann halt auch einschätzen, wie viel Talent das Kind hat. Ne? Und wie gesagt, also es, es gab, es gibt ja noch keine, keine Verbindung sozusagen. Es gibt keinen Verbindungsweg, äh, der sichtbar ist. Ne? Diese GT Academy wird ja
1: erst erfunden. Genau. Also man weiß vorher auch nicht genau, was Can sich da eigentlich immer die ganze Zeit ausrechnet. Also es wird ja vorher nie gesagt, dass er eine Karriere als äh, Profi-Gamer anstrebt, ne? Sondern also, er will immer echt rennfahren fahren. Und ja, da genau. weiß man jetzt, also, er ist ja schon 20, also da weiß man jetzt, er hat die Uni abgebrochen, da weiß man jetzt nicht genau, wie er sich das vielleicht so vorgestellt hat.
0: Ja, genau. Also er, 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 er fantasiert ja an einer Stelle, glaube ich, so, so, ja, und dann fange ich in der Boxengasse an und arbeite mich so langsam hoch und sowas. Und nochmal, es ist ja nicht so... Ne, d- der Film hat dieses Follow Your Dream Ding und sowas, und das ist ja auch alles schön und gut, aber trotzdem der, der, der Vater, w- wenn der Vater sagt so, Junge, das kann aber nicht, wir können nicht alles auf diese Karte setzen. Das ist Quatsch, dann hat der Vater halt einfach recht. Ne? Das heißt ja nicht, dass er will ihm ja auch nicht verbieten, zu versuchen, in einer erstmal irgendwie in einer Pit-Crew anzufangen oder was auch immer der Plan sein soll. Aber die, der Hinweis darauf, ja, dass das alles äh, kein wirklich allzu belastbarer Zukunftsplan ist und man vielleicht wenigstens einen Plan B noch entwickeln sollte, ist halt einfach korrekt.
1: Ja, da hast du recht. Wollen wir noch ein bisschen über das Rennen, über die Rennen reden? Weil ich ja, meine, wir haben genau. da, also da wir was Rennen. Schönes, weil ich finde die Rennen äh, sehr toll. Also ich finde, die hatten ein ein gutes Gespür für die äh, ganzen verschiedenen Strecken und wo da die die äh, spannenden äh, Kurven und Graden und was weiß ich sind. Das wurde, glaube ich, ziemlich gut vermittelt und ist auch gar nicht so weit weg von der Realität. Ich war da zumindest mit Jenny von Moviepilot, äh, unserer Schwesternseite in der PV und die ist riesiger Rennsportfan, die guckt die ganzen 24 Stunden von Le Mans oder schläft zwischendurch fünf, sechs Stunden und guckt den Rest. Auf jeden Fall ist die da voll drin. Und als wir neulich in Cannes waren, äh, zusammen war sie auch danach noch gleich in Monte Carlo für das Rennen und so. Also die kennt sich aus. Die meint, die Rennsport-Szenen, das war schon äh, erstaunlich nah dran an den realen Strecken, was da so passiert ist. Ich fand super, dass die Überholmanöver spannend und auch irgendwie spektakulär waren, aber nicht übertrieben. Also man konnte die, also das ist jetzt nicht irgendwie Driven oder gar Fast and Furious, ne? sondern das ist... Tatsächlich so, sage ich mal, dass Leute, die sich im Rennsport auskennen, da jetzt nicht bei jedem Überholmanöver im Kopf schütteln und sagen, ja, aber in Re- Realität funktioniert das nicht so, das ist totaler Quatsch. Ähm, das hat mir gut gefallen und äh, die Computerspieleinflüsse fand ich auch okay. Also es werden halt aus, das äh, fantasiere ich mir jetzt zusammen, aber das wird schon stimmen, äh, gewisse Grafiken und äh, Sachen, wie das Spiel Dinge anzeigt, so die Platzierung oder... Ähm, Abstände und so weiter, das wurde alles mehr oder weniger aus dem Spiel übernommen, also so gewisse Overlays und so weiter und Grafiken, ähm, da kann man glaube ich als äh, Gamer viel wiedererkennen und freut sich dann, dass man es kennt. Das funktionierte aber auch für einen Rennfilm einfach super. Man hatte immer eine relativ gute Übersicht das einzige, wo er ein bisschen übertrieben hat, ist mit den Abständen. Also teilweise holt er irgendwie sechs Sekunden in einer Runde auf. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Aber da, da haben die einfach nur irgendwie da was. Weiß ich da stand vielleicht im Drehbuch 0,6 Sekunden oder hat irgendjemand gesagt. Das klingt nicht spektakulär genug. Wir erhöhen das mal um die um eine Zehnerpotenz. Aber das ist wirklich das Einzige. Ansonsten in den Rennen bis hin zu diesem Unfallmoment, den ich tatsächlich wahnsinnig spektakulär fand. Und der glaube ich auch nicht sonderlich übertrieben ist, selbst wenn das echt krass aussieht, weil der in der in der Nordkurve des Nürnbergrings also über so einen kleinen Huber fährt und dann wirklich abhebt, ne? Also wie eine Rakete in die Luft, weil die Luft da unterkommt und den komplett abschießt und dann fliegt er wie eine Rakete durch die Luft und knallt durch drei, vier Zäune durch, bis er dann irgendwann beim Publikum landet, das da irgendwie grillt. Ähm Deswegen, also ich hatte da echt, ich fand das echt super, die ganzen Rennszenen, handwerklich top gemacht, haben wohl auch irgendwelche neuen Kameratechniken oder was weiß ich da entwickelt, um das alles so hinzukriegen. Und ich fand es gut, dass jetzt mal eine Videospielverfilmung ausgerechnet, wobei es ja eine Simulation ist, jetzt irgendwie noch so den akkuratesten Rennsport liefert, tatsächlich auf der Leinwand, den ich da seit Ewigkeiten gesehen habe. Also habe ich echt gerne geguckt, die Rennen. Und es gibt eine Menge Rennen. Also das gesamte, die gesamte zweite Hälfte oder sogar vielleicht sogar die zweite und dritte Drittel besteht quasi nur aus Rennen und dazwischendurch immer ein, zwei kurze Szenen, bis das nächste Rennen kommt.
0: Ja, also ich diese, ich diese überhöhte Realität kann ich schlucken. Ich habe war am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dachte, dass sie da realistischer sind. Ne? Also auch, also er holt diese sechs Sekunden auf in einer letzten Schikane und dann einer Geraden. Ne? Also wie häufig er auf irgendeiner Geraden auf einmal noch aufschließen kann, als ob sein, sein Auto irgendwie 50 km/h schneller ist als alle anderen. Fand ich ein bisschen irritierend, aber das, das ist schon okay. Ähm, oder auch zum Beispiel der, der böse Rivale, der, äh, der rammt halt andere Autos vorsätzlich und solche Geschichten, äh, was halt in der Realität natürlich, der wird disqualifiziert vorne und hinten, aber das ist schon okay. Ähm ich, was ich sehr geil fand ist, dass sie haben, ähm, ich glaube so Drohnen sind eh der heiße Scheiß in Hollywood gerade. In letzter Zeit so viele Filme gesehen, die auf unterschiedlichste Art und Weise mit so Drohnenaufnahmen arbeiten und das war aber einer der einer der Filme, der das am coolsten gemacht hat. Sehr wenig CGI, viele echte Autos, offensichtlich einen echt spektakulär guten Drohnenpiloten der dann wirklich während der Überholmanöver mit diesem Ding an den Autos vorbeifliegt und dieses Manöver einfängt. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Also da waren ein paar dabei, wo auch alleine einfach nur dieser Drohnenflug fantastisch aussah.
1: Ja, genau. Und dann das einzige so richtig überhöhte Element ist, dass man am Anfang, wenn Jan noch zu Hause bei sich im wo im Kinderzimmer hockt, dann gibt es manchmal so Computeranimationen, die jetzt vom CGI her nicht die besten sind, aber die sollen ja auch so ein bisschen überhöht und videospielhaft aussehen, wo sich dann um ihn herum auf einmal aus ganz vielen Einzelteilen ein, ein reales Auto formt und er dann quasi jetzt bei sich zu Hause in einem echten Auto sitzt und dann da vor seinem Fernseher ein mhm. echtes Rennen fährt. Und das wird dann später auf der Rennstrecke umgekehrt, immer dann, wenn er sich auf irgendwas erinnert, was er quasi auf der Konsole gelernt hat, wie die von dir vorhin schon erwähnte bessere Ideallinie, die nicht die Ideallinie ist, die alle fahren, Ähm, dann äh, löst sich quasi das Auto von ihm auf der realen Rennstrecke langsam auf und er sitzt dann wieder in seinem Kinderzimmer. Das fand ich eigentlich so recht stimmig und auch sonst gab es noch ein paar Elemente aus den Spielen, äh, wo ich die so ein bisschen auf diese Super Mario Begeisterung, also für den Film äh, zurückgehen, weil der Super Mario Brothers Film, der dieses Jahr im Kino lief, der arbeitet ja ganz viel mit diesen äh, Geräuschen, die man aus den äh, Computerspielen kennt oder aus den Nintendo Spielen. Ähm, wo man dann sofort getriggert wird und, ah, genau, das kenne ich, das ist das Geräusch, wenn der eine Blume aufsammelt oder das ist das Geräusch, wenn er hüpft, ne? Da ist man ja automatisch begeistert als äh, Spieler der Spiele, egal wie der Film ist. Ähm, und das macht der hier auch. Also ich glaube, es gibt, äh, wenn er überholt, kommt glaube ich dasselbe Geräusch, was auch im Spiel kommt. Und am Anfang, wenn Base on the Shoot Story dasteht, dann, äh, kommt dieses Geräusch, wenn man auf dem PlayStation Hauptbildschirm, glaube ich, ein Spiel aussucht oder so. Also da der, der, der arbeitet er relativ viel mit äh, mit diesen Geräuschen. Ja, das die man sind auch
0: die Die Streckenvorstellungen, äh, die sind teilweise den Streckenvorstellungen im Spiel nachempfunden. Bevor so ein Rennen im Spiel startet, siehst du so Szenen von diesem Rennkurs und da haben sie das teilweise nachgemacht, auch die Szenen beim Sieg. Ich glaube, da gibt es diese eine Kameraeinstellung, so eine Unterperspektive, wo so Konfetti über den siegreichen Fahrer hinweg regnet und solche Geschichten.
1: Das kenne ich aus Mario Kart, mit den Sektflaschen und (lacht) dem.
0: Ja, ein bisschen anders, ein bisschen moderner, aber ja. Genau. Also es ist schon, der Wiedererkennungswert ist, ist auf jeden Fall, ist halt schon auf jeden Fall vorhanden. Ähm, und wie gesagt, also größtenteils äh, sehr angenehm, dass da dass wir halt einfach sehr viel echt einfach gefilmt haben. Ne? Nur bei den Unfällen, da sieht man dann teilweise, dass das dann halt CG ist bei den Crashes. Während der der Hauptunfall, also den der, der Jan selber hat, der ist ja einfach nur dem realen Crash nachmodelliert, weil der der sieht fast identisch aus. Es gibt Aufnahmen von dem realen Unfall und der ist tatsächlich auch in, in echt genauso furchterregend und spektakulär. Ich habe, als ich, ich hab das im Kino gesehen und habe erst gedacht, das ist ja völlig übertrieben. Da kann ja, der kann er ja nicht so, äh, da ist da geht ja keiner irgendwie lebend wieder raus. Und stellte sich hinterher raus, und nein, der reale Crash sah fast exakt so aus. Und tatsächlich geht er in, in echt sogar noch unverletzter daraus als im Film. Der Film... Äh, überzeichnet das sogar ein bisschen. Also in echt gab es wohl direkt Szenen, wie er neben seinem Unfallfahrzeug steht, ist er selber also irgendwie rausgeklettert oder wurde rausgeholt, aber konnte dann schon wieder selber stehen, während im Film wird er direkt auf so einer Bahre abtransportiert. Also er musste auch in echt ins Krankenhaus erstmal sogar zur, zur Sicherheit und ganz unverletzt ist er natürlich nicht raus, aber ich glaube, der Film zeichnet das auch extra nochmal dramatischer, weil sie wollen, dass er selber mehr Schaden nimmt. Ne? Also weil dann, er bringt quasi, ne, also ist das ein Unfall, ne? aber sein Fahrzeug tötet einen, einen umstehenden Zuschauer und dann ist es natürlich besser, wenn er selber mehr Schaden nimmt, weil der Film sich da schon sehr bemüht jetzt zu sagen, oh, das ist ein Freak-Accident, sagen sie im Film, also ein völlig unwahrscheinlicher Unfall, niemand kann was dafür. Die Diskussion, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in echt schon abgeschlossen ist. Der Unfall ist schon Jahre her, aber ich habe immer noch kein abschließendes Gutachten oder so gefunden. Ich habe gesehen, dass sie in Nürburgring diese Wagenklasse jetzt nicht mehr zulassen wegen dieses Unfalls. Das ist zumindest anscheinend die Konsequenz daraus. Es gab diese Diskussion darüber, ob diese Nissan-Wagen durch ihre Bauart vielleicht besonders anfällig wären ob der Rennveranstalter da gepennt hat, weil diese Strecke, diese Stelle in der Strecke war wohl schon immer das äh, quasi gefährlich, dass da sich irgendwie unter dem Boden dieser Fahrzeuge irgendwie Luft aufbaut und dass die deswegen schon immer so ein bisschen hochgegangen sind. Und jetzt war an dem Tag aber besonders viel Wind und war das absehbar und was nicht. Und ich fand das schon so ein bisschen, ich weiß schon, was du meinst, wie hätte man es besser machen können, weiß ich nicht genau. Aber das Ich fand das schon so, es hatte halt echt einen Geschmäckle, dass da irgendjemand ist da tatsächlich gestorben und es ist jetzt hier eine Fußnote. Man sieht davon ja nichts, man sieht nicht, dass dieser Mensch stirbt, man sieht nicht die Folgen, man sieht nur, wie unser Held darauf reagiert. Also der Film ist natürlich fokussiert auf diese Hauptfigur, aber der Tod eines Menschen ist in dem Film eigentlich nur relevant, insofern, dass er den Jan irgendwie bedröppelt macht weil er sich Vorwürfe macht und äh, weil es seinen seine seine Willpower als Racer gefährdet. Und das fand ich schon so... Oh, oh, oh.
1: Na gut, aber also sozusagen, was in der realen Welt ja wohl relativ unbestritten ist, es war auf jeden Fall kein Fahrfehler. ne Das wollen ja seine Konkurrenten ja dann gleich ausnutzen und sagen, nee, hier diese Sim-Fahrer, die wollen wir generell verbieten. Äh, ich glaube, das ist relativ unumstritten. Der ist ja einfach nur eine gerade lang gefahren und auf einmal abgehoben. ne also Da glaube ich jetzt nicht, dass das sein Fehler war. Ich, ich, ich hätte
0: das ne? zumindest auch nicht gelesen. Also ich habe jetzt nirgendwo gelesen so, oder an der Stelle weiß man doch, dass man da nicht so schnell fahren darf und sowas. Also das hatte auch mit den mit den konkreten Wetterbedingungen an dem Tag und so zu tun. Ich, ich sag nur also wie gesagt, also ich fand halt hier irgendwie also auch da wieder, ne? Also die die Bösen, die wollen jetzt hier, dass sich die wollen jetzt diesen Tod auch für ihre Sache quasi nutzbar machen und diese Simracer verbieten und das tun sie natürlich auch nur aus niederen Motiven weil sie diese Gamer nicht ernst nehmen. Und der Film zeigt uns ja, dass diese, diese Gamer, die jetzt zu Rennfahrern werden, ernst zu nehmen sind. Und ehrlich gesagt weiß ich halt nicht. Also ob ich das auch so cool finde und ob nicht diese, also weiß ich nicht, ob es diese Aktion in der Realität überhaupt gegeben hat oder ob der Film sie dazu erfunden hat, aber ich stelle mir vor, für irgendeinen, der jetzt, sage ich mal, für, von mir aus eine traditionellere Ausbildung zum Rennfahrer durchlaufen hat, dass der vielleicht legitimerweise die Frage stellt, ob dieser marketing nicht dazu führt, dass Leute auf der Strecke sind, die da nichts verloren haben, angesichts eines tödlichen Unfalls, finde ich jetzt erstmal ein auch nicht, so weiß ich nicht, ob ich das jetzt per se, da würde ich erstmal weitere Informationen ein, für, einholen wollen.
1: Ja gut, aber dann müsste man, also jetzt reden wir über reale Rennsportregeln, ne? das hat nicht mehr viel mit dem Film zu tun. Aber naja, es ich geht bin ein der Meinung, drum,
0: was zeigt mir der Film und wie framed der Film das? Ne? Ja, aber der, In der Realität
1: müsste man es halt andersrum machen. Also du müsstest halt, du kannst halt nicht Menschen mit einem bestimmten Hintergrund einfach aus diesem Grund äh, sozusagen ausschließen. Also da musst du einfach. Weil ich meine, es geht es aber um,
0: gar nicht um den Hintergrund. Es geht um die 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 quasi die die ne, ist hier der. Es wird gesagt, haben die genügend Praxis sozusagen.
1: Ja genau, aber da müsste man einfach sagen, man will nicht Sim-Gaming verbieten oder Sim-Fahrer, sondern man will, macht halt eine Voraussetzung. Leute, die in dieser Rennklasse mitfahren wollen, müssen die und die Voraussetzung erfüllen.
0: Ja genau. Das ist ja alles richtig, aber wie gesagt, der Film, was der Film daraus macht, ist ja nur, dass die das tun, weil sie ja schon immer die Sim Gamer, äh, die, die 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 diese Racer, die aus der Gamer Ecke kommen, gehasst haben, weil es arrogante Schnöse sind, die sie nicht ernst nehmen und die in ihrer in ihrem reichen Sport sich weiter abkapseln wollen. Das ist ja das ist ja das, wie der Film das darstellt und das ist das, wo ich denke so mh.
1: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Realität überhaupt vorgekommen ist. Also wie gesagt, der Unfall kam erst viel später in der Karriere, wo der schon sechs oder sieben Jahre irgendwie äh, Rennen gefahren ist, äh, regelmäßig. Und ich glaube, nach sieben Jahren äh, Rennen fahren hat in der Realität niemand gesagt, du darfst jetzt nicht weiterfahren, weil du irgendwann mal vom Grand Tourismo rüber gewechselt bist, weil er zu dem Zeitpunkt hatte der halt wahrscheinlich schon mehr reale Rennerfahrung als die meisten anderen, wenn der schon sieben Jahre lang ja, genau. rennen konnte. Das heißt, in der Realität wird ja es auch, einfach nicht gegeben ja haben. Also es war einfach, es ist ja. einfach eine Erfindung des Films, weil das dramaturgisch passt.
0: Ja genau. Ne? aber das ist ja dann auch wieder was, wo ich sage so, hm. ich ha- also ich fand also das hatte alles für mich so einen Fadenbeigeschmack. Ich will es nicht auch nicht überdramatisieren, aber ich habe die ganze Zeit gedacht so, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man das hätte taktvoller machen können.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, aber ich wäre dann
1: eigentlich auch so durch, eigentlich.
0: Ich glaube, ja. Ich denke, damit haben wir, glaube ich, so die wichtigsten Sachen haben wir abgehandelt. Also ich will nochmal vielleicht, weil ich jetzt auch recht viel rübergegrittelt habe, ich will halt vor allem so ein bisschen meine wahrscheinlich negativere Perspektive damit legitimieren, aber ich muss schon sagen, der ist schon echt insgesamt wirklich ein ein echt kompetenter Film gewesen. Also auch gerade dann in den Momenten, wo dieses sehr werbliche und wo auch dieses für mich eher peinliche Oh mein Gott, die armen Gamer, die Underdogs Thema im Hintergrund tritt und es einfach nur so ein Sportfilm ist, äh, da funktioniert er echt gut. Ich habe den David Harbour habe ich sehr gerne zugeschaut, ich fand den Hauptdarsteller fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich okay, Orlando Bloom, naja, aber ansonsten hat es eigentlich durch die Bank schon ganz gut funktioniert.
1: Ja, das hängt doch einfach noch eine Sternewertung an, die Aussage ran und dann bist du fertig.
0: Okay, ich gebe dem eine äh, 5 von
1: 10. Ne, nix Also eine zweieinhalb von fünf. Sonst führt das wieder zur Verwirrung. Ja, wir machen, Oder die, so. wir machen hier Filmstartswertung. Das wäre noch schöner. So.
0: Ich dachte in meinem Kopf irgendwie, dachte ich gerade, war das nicht immer eine 10 Okay, dann wäre ja, 2,5. Also halt die die goldene Mitte. Ich fand den okay, aber wie man schon gehört hat, also ich fand halt den, der hat dramaturgisch für mich einiges liegen lassen. Fand ihn dadurch auch nicht unglaublich mitreißend. Ich fand diese ganze Gamer-Geschichte peinlich und ich fand diese ganze Werblichkeit auch einfach anstrengend.
1: Ja, ich mag die Werblichkeit nicht. Ansonsten, wenn man das mit ein bisschen äh, Abstand zur Realität einfach als Underdog-Geschichte nimmt, äh, mit so ein bisschen Fantasy-Einschlag äh, und dann aber relativ realistischen Rennszenen, ähm, hat das bei mir als, als Rennsportfilm super funktioniert. Als Videospielverfilmung interessiert er mich nicht wirklich. Also aber als als einfach Underdog-Rennsportfilm äh, wunderbar funktioniert. Äh, deswegen von mir knappe dreieinhalb Sterne. Ähm weil Womit er, glaube ich, auch relativ weit oben äh, in unseren bisherigen 34 Folgen sein dürfte. Wahrscheinlich so auf, auf Platz 4, 4 oder 5. Ja. ja, vorher waren ja viele skeptisch. Also selbst an den zweieinhalb sind ja bei viel, bei denen, was viele erwartet haben, schon drüber. Also es war ja schon so ein bisschen in der Verlosung, ob das nicht eine totale Katastrophe ist. Und da würde ich relativ eindeutig sagen, also zumindest was das so filmhandwerklich angeht, äh, nicht also da kann man, man kann halt nee. sich jetzt über gewisse Aspekte und wie sie die händeln äh, stören, aber es ist eigentlich schon ein gut gemachter Film und äh, wenn man Bock auf Rennsport hat äh, oder eine Rennsport äh, Aufstiegsgeschichte, dann äh, kann man den gut weggucken. Ist jetzt wie lang ist der? 128 Minuten oder so? Ja, äh, ist genau. auch noch für so für so eine Art von Geschichte jetzt nicht viel zu lang. Äh, das geht schon flüssig durch gerade, weil die meisten dann drei Minuten nächstes Rennen, drei Minuten nächstes Rennen und so weiter. Das geht dann schon relativ flüssig durch in der zweiten Hälfte. Genau. Und wie gesagt, David Ja, der habe hat sich
0: auch noch MVP. für meine Begriffe unnötig ein Bein gestellt. Also ehrlich gesagt, weißt du, diese, diesen harten Werbeeinschlag oder sonst irgendwas, das, die, das ist, sind selbst zugefügte Wunden. Das war nicht notwendig. Der Film hätte locker nochmal jetzt, also bei mir eine 3 oder 3,5 sein können, wenn es sich die, diese Peinlichkeiten erspart hätte, die easy, easy vermeidbar gewesen wären. Das war. Einfach nur, weiß ich nicht, die da konnte Sony nicht von der Selbstherrlichkeit lassen.
1: Genau, das ist halt, wenn die Marketingabteilung damit reinkommt, ne? Aber wie gesagt, das könnte sich jetzt ändern, ne? Also der Barbie-Erfolg, äh, wenn der der jetzt um sich greift und die Leute merken, sie haben viel viel größere äh, Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, weißt du, irgendwann kommt der nächste Super Mario Brothers-Film und ich meine jetzt nicht den von diesem Jahr, sondern den von 1990. Äh, wo ja Nintendo auch den Filmemachern die freie Hand gelassen hat. Und das hat ja dazu geführt, dass, dass alle auf ihren Marken gehockt haben und keiner mehr irgendwas zugelassen hat, weil das ja so mega Megaflop waren und alle nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wie man sowas äh, quasi Nintendo-Feindliches da von diesen ganzen düsteren Dingen, die da passieren, äh, wie man sowas überhaupt jemals zulassen konnte. Jetzt Barbie, das genaue Gegenteil. Das ist halt einfach ein mega hit dafür, dass sie gesagt haben, macht euch über Barbie lustig, passt schon. Naja, und das Ding jetzt hier ist halt, also was das angeht, mega vorsichtig. Und nicht nur mega vorsichtig, sondern auch, ähm, die, die haben schon Aufträge mitbekommen, da in der Filmproduktion, wo man noch mal ein bisschen Werbung für machen sollte. Und das ist tut dem Film nicht gut, da hast du recht.
0: Gut. Ja, genau. Und mal schauen, also ich weiß auch nicht, ob das, was Barbie gemacht hat, so reproduzierbar ist, weil so also Barbie ist ja schon, wenn man so möchte, so ein Eine kulturelle Ikone, so schwer mir das bei Barbie über die Lippen kommt, ist es halt wahrscheinlich schon Fakt und das gilt einfach nicht im gleichen Maße für eine x-beliebige Lizenz oder Marke.
1: Das wird auch Mattel noch um die Ohren fliegen. Also jetzt hat ja Mattel nach dem Barbie-Erfolg erstmal gesagt, wir machen jetzt hier unser eigenes filmisches Universum und wollen da jetzt irgendwie 36 Filme oder so, wollen sie am Stück drehen über über alle möglichen Spielzeuge für sich, wo ich von der Hälfte noch nie gehört habe. Ne? Und natürlich wird das nach zwei, drei Filmen gestoppt, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und du kannst auch nicht... Wie f-
0: mit Hasbro und Transformers damals.
1: Ja gut, aber die Transformers-Filme an sich waren, waren ja okay. Ähm,
0: ja, aber Hasbro hat doch dann auch gedacht, und jetzt Battleship und Ouija und... Achso, du
1: meinst die Erweiterung, klar, dann haben sie ja irgendwann angefangen. Wobei sie jetzt wieder überlegen, ob sie nicht doch Monopoly machen. Aber, ähm, ja, genau, aber das war
0: wieder.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Martin Scorsese das jetzt noch macht, äh, aber ähm, jemand anders vielleicht. Und dann macht man das halt auch mit diesen Figuren und dann alles so ein bisschen selbstironisch. Also Scorsese wollte ja wirklich so ein so ein äh, wie, wie einen seiner typischen Mafia-Filme daraus machen über die äh, ja. Immobilienmachenschaften. New- ja. ja, Machenschaften in New York. Äh, also das wäre ja schon ein bisschen absurd gewesen, das wäre ja schon ein bisschen weit noch weiter weg als jetzt das Greater girlwick Ding von von ja, Barbie. Aber das ist
0: das ist ja das Barbie Konzept fast schon. Also das ist schon, das wäre zumindest interessant.
1: Genau, also und ich glaube auch nicht, dass äh, Hasbro oder da, oder wer auch immer da die Re- 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 Rechte dran hat, äh, wenn die dann ähm, Martins Scorsese schreiben, ja hier in den beiden Szenen mach noch mal ein bisschen Werbung für das für das Brettspiel, ich glaube. Das nicht, sollte
0: schon ein alter Mann im Zylinder sein.
1: Der der würde den was husten. Ja, aber ähm, nee, also das das Thema ist vorbei. Aber genau, das wird jetzt alles irgendwie wieder mega hochgekocht und dann gucken wir mal, was passiert. Aber naja, also für mich persönlich, also jetzt nicht von dem, was erfolgreich wird oder was für die Marke gut ist, aber als Videospielverfilmung finde ich den ersten Super Mario Brothers Film interessanter als das hier, weil das hier halt auf Nummer sicher geht und das ist immer falsch. Also irgendwas, ein bisschen was riskieren muss man immer, weil wenn man als Marker auf super sicher geht, ist das nie das Beste. Deswegen funktioniert der Film halt auch auf einer anderen Ebene und es ist ganz gut, dass es diese echte Renn- oder an Anführungszeichen echte Rennfahrergeschichte erzählt, weil an der konnte ich mich echt festklammern und die hat mich da zwei Stunden gut durchgezogen. So, ja, das nächstes ist mal, mal das Schlauste, was sie gemacht haben. Genau. So, nächstes Mal äh, Angry Birds haben wir schon abgesprochen. Ja. Und dann müssen wir ja eigentlich Need for Speed machen zum Vergleich. Need for Speed fällt mir auch immer ein, ne, dass wir den irgendwie, äh, dass wir die. Das ist eine von den wenigen großen Sachen, die uns noch fehlen. Ne? Also zumindest was Hollywood angeht. Ja. ja,
0: genau, wo das Budget noch dahinter steckt.
1: Ansonsten, das andere vor, offensichtliche Vorbild von Gran Turismo, äh, Autobahnraser, das haben wir schon besprochen. Da könnt ihr euch die Folge ja. anhören, die ist irgendwo.
0: Hat, glaube ich, keine 2,5
1: gekriegt. Das weiß ich gar nicht mehr. War das nicht so ein Ding, wo, den du gar nicht mochtest und ich hatte schon meinen Spaß damit? Weiß ich nicht mehr. Das ist
0: möglich. Das ist auch eine sehr häufig wiederkehrende Konstellation.
1: Ja, ich mag halt weirde <lacht> Sachen, ne? wie bei dem Katzenfilm. Der Katzenfilm ist eigentlich immer noch meine Lieblingsfolge, die wir bis jetzt zusammen aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, wie der das heißt. Aber der ist halt der japanische Katzenfilm. Ist ja, muss ja reichen.
0: Ja, genau. Der Katzenfilm und äh, mario da warst du auch sehr begeistert einfach von den ganzen Set-Designs.
1: Ja. Genau. Super.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Ebenso. Euch da draußen ebenfalls vielen Dank. Äh, ihr wisst wenn ihr bei The Pod seid, ihr könnt Christoph noch zusätzlich hören bei Leinwandliebe, dem Podcast von filmstars.de oder ihr könnt ihn einfach lesen, ihn und seine Crew bei filmstars.de und, und findet ihr umgekehrt.
1: Ah, mach, du. mach du, mach du selber. Ich, ich habe gerade nichts. Ich höre gerade zum, also, hör zum zehnten Mal the Island von Stay Forever. Deswegen kann ich keine aktuellen Folgen <lacht> 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 ähm, von The Podcast. Aber die verhindern. haben doch
0: gerade was Neues angefangen. Ja,
1: deswegen ja, weil da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen gehört, aber da konnte ich da nicht direkt weiterhören. Deswegen habe ich jetzt diesen Acht-Stunden-Supercut, der ja umsonst zu sehen äh, zu hören. Jetzt machen wir Werbung für Stay Forever. Christian ist nicht immer da. Na, egal. Mach du weiter. Boah,
0: das ist, wir wollen ja, dass er wiederkommt.
1: Mach ja. weiter. Nee, der, der ich kann den einfach anschreiben, dann kommt der schon wieder, oder? Aber Nein, aber
0: der ist doch ein Supercut. Bring doch den Satz zu Ende. Könnt, wo ist der, umsonst zu haben?
1: Ja, bei Stay Forever im, im Podcast-Feed haben die irgendwann als Weihnachtsgeschenk mal alle Folgen von Maupiti Island. Äh, der beste Podcast, der jemals äh, aufgenommen wurde, egal wo als 8-Stunden-Cut veröffentlicht, äh, for free. Obwohl das ja normalerweise nur hinter der Bezahlschranke ist, aber die 8 Stunden kann man sich am Stück anhören. Ich bin jetzt, glaube ich, habe vorgestern angefangen und bin wieder schon wieder bei fünf Stunden. Ähm, ja, das können wir machen, aber jetzt sollten wir lieber mal The Pod empfehlen. Ich weiß aber, dass Christian <lacht> den Pod, ich weiß von Christian, dass der die Game, also diese Film-Podcasts, immer sofort hört, wenn sie rauskommen. Also freut er sich jetzt an dieser Stelle zumindest. Immerhin. Immerhin.
0: Jetzt haben wir Christian glücklich gemacht. Ich sage nochmal mal unsere URL, gamespodcast.de, meine Damen und Herren. Das war's für dieses Mal und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit Angry Birds wieder. Bis dahin. Tschüss.